Hos ska en voksen man gå frem for att kunne begynne å bruke keps? Og er en postsexy mote egentlig mulig? Estetikeren vet svaret. Det här er Morgenbrights podcast. Jeg heter Askel Matre Åsara. Ragnhild Brockmann, hej. Hej. Det är er alltid så kosligt att få dig in i i studio. Motekulturhistoriker, en av de smartaste hodan som snackar om om mode och mode sociologi, vill jag si. Askel. Starta allt med lite sånt. Det är grett. Du beskriver att det är klipp och en sån glädje och detaljkunskap att det smittar över på en en stackare som jag som uh, går igenom såna weekdays kan dag ut och dag in. Heldigvis för oss här i Morgonbladet så, så har du delvis ditt virke som Morgonbladets estetiker. Du svarer på, på folks estetisk eksistensielle kvala her i avisa, før eksklusivt på nett, men nu også delvis på, på papir. Så både Ludita og, og ikke Ludita kan nu läsa deg side om side, om side. Er ikke det godt? Ja. Jo, det er jo vidunderlig nyheter. Jeg fick den faktisk akkurat for et øyeblikk siden. Jeg var faktisk ikke klar over at det skulle være så hyppig som annen med gang. Så det er jo en, en som stor glede. Det, det var bare jo med, med, med abstinens etter at etikeren eh, ja, det jeg godt. Jo, oss, så, så er det godt at estetikeren eh, kan fylle deler av det, det, det samme rommet, selv om jeg tror kanskje Och det är er inte någon kritik av Trumberg Eriksens klädstil han klär sig och han klär sig ganska ut. Ja, han gör det. men detaljkunskapen är er kanske större på det området från från de sidan. Ja, jag ser bara för alla med med fortsatt etiska kvaler vägre det inte för att sända dem också till mig. Du kan där du får få en annan typ av svar. Dekke det in i någon nå mot och så handlar det egentligen om svigermor här också. Alltså det är er ju ganska närt besläktat och svigermor och andra kvaler etisk estetisk. Jag tror det är er ett gott bild på att dessa två tingena hänger nöje samman. Inte sant? Och du får ju får ju frågor. Jag tänkte vi skulle jag har ju någon egna kvaler som är er så klart helt egoistiskt som jag är kämpa och pröva och benyttar möjligheten till att hjälpa mest för att hjälpa dig och så är er ja, andra bara en sån här men först då har vi nå nå lite sån staffarse som är er lagt upp så det verkar som det det här är er någon annan. Eh jag skulle läsa svar på ett av frågorna som som du har fått fått tillsent från gutt 18 eh, som ett så bett frågor att det det, det egentligen handlar om hur vi är er, en kan mote ögonblicket våre se. Gutt 18 säger kära estetiker. Vad är er egentligen trendy nu? Är er det fortsatt normcore eller hur är er det? Och det likte jag för det. Du ofta får de konkreta frågorna. Det här var vad det motsatte. Eh, så låt mig låt mig be dig först om att start kan du definiera normcore för dem som som inte har fått det med sig och förklara varför det nog då är er för sent för det säkert allredig är er, er på se. Eh, ja, alltså eh, normcore för att ta det begreppet väldigt konkret eh, ett eh, mye och hyppigbrukt eh, ord lite sånt som är er hipster och så mm. så så är er det många som har gratulerat sig sedan man slänger det ordet ut eh, i tid och uttid. Ett uppgör med med hipsteran har någon kallat det eller bara en vidareföring? Altså, alt er jo alltid en videreføring om det er en motsats eller ikke, men helt konkret så kommer dette ordet susen i populærkulturen rundt 2014. Mm. Da er det The New Yorker som virkelig setter det på agendan. Eh, og da har man sett disse utrolig nøkternt kledde, logoløse, slappt silhuettkledde bøtter, hatt bærende, mm. uinspirert pologensebrukende labbetusene som vandrer med blykt nedslått blikk gjennom det store, syndige internettet. 
det føles enormt spännande för då står det i kontrast till den hipsterismen som många har förstått som en en väldigt stark vintagebølge. Mm som bland annat hade väldigt starka rötter ner till 90-talet som vi ska snacka mer om ja. efterpå, mm. hvor vi fortsatt är er, men på en lite annan måte. och den den hipsterismen så kallt som jag bara lyste sig till alla som är er väldigt lei av det ordet och så är er ju det ett begrepp med väldigt många olika formationer in under sig och det är er därför man på något har brukt det så mycket också för man mm. tror att det fanns allt att det både fanns ett skägg och honbrygge ja. och de tatuerade mjuka armarna hen och eh, alla de nya barbershoppen och resecyklarna eh, men men det handlet ju om en en ny mer vad ska man säga si, en ny mer vintage orienterad stil hvor hovedreferansen efter vart eh, gick ner till 90-talet man bevarte nog av indie-stilen de smala rockerjeans och allt mm. där och så tog man fram de väldigt rutade grönsköta shortsna man tog fram de stora hullade olabuxarna shortsna collegegenserna som kanske var lite morsomme med en liten logo på tvärs mm. eh, de tingene där eh, och så så saneras detta här för den stilen går ju mainstream. Ja. den den 90-talsinspirerade retro först retroköpte alltså originalt sourca stilen. Den den plockas på något upp av stora kedjor som de svenska giganterna. Sånt som Weekday och Monkey och Kos mm. som alla ejs hände som örits. Och de tar på något den stilen, putter den i vaskmaskinen renvasker den, trekker ut extrakten, nettopp disse høye buksene som mamma, mange bare har for mom jeans, det er tolig pinlig at man ikke bare sier mamma-bukser eller høyliva Ola-bukser og fortsatt Ola-jakkene, Ola-shortsene og magetoppene, så putter man alt dette her inn i vaskemaskinen og får det ut igen svart, hvitt, grått, rent ferdigslitt, og på en måte veldig minimalistisk og sterilt Och samtidigt med det här och inte minst från Sverige så har man en väldigt stark intresse för könsforskning. Ja. Genusstudier som det heter. Och så har man samtidigt en ny feministbølge som är er väldigt viktig som också har er väldigt stark stark fotfäste i i bland annat Stockholm, hvor också alla dessa kedjor sitter samlet och tegnar, följer på tänderna, kikar på varandras sko och klär och genstrar. Så, så det drypper också över i det läcker också in i den här det flera överlappande ögonblick och sånt som jag tolkar och förstår att det här så är er det ju nog att här är er det många överlappande fenomener som också matas ut i ganska tydlig stil. Ja. Det är er också då man först ser att jenter slutter och sminka sig så mycket, tar av sig BÖ:n, vuxer ut armhåret. Ja. Allt detta här Men ligger det under Nordcore Ja, ja och det gör det för de här börjar vi och öka vi lager större volymer, vi lager en mer könsneutral estetik. Man börjar bli sån lei in i buxorna. Ja. det kan gå till väldigt släng ned, det kan på något sätt vara släng upp också. Det kan vara större, det kan vara större volymer. Ja, det har gått jag har gått huska när med släng blev ukul. Jag husker den dagen det är skedd och jag förstod att det var tight och man måste gå över att gå med skinny jeans igen. Och sen skönte det det. Jeg tror det faktisk ble sagt rett ut av en ekskjæreste en eller annen gang på slutten av, av videregående, og så tenkte jeg sånn, hei, men det kommer jo aldri til å bli kult med, med bukser som er stram nederst. Altså, plutselig så har det vært sånn i snart 15 år. Nå har det vært sånn lenge, ikke ja. sant? Og det er jo noe med at når denne kjønnsnøytrale, mye større volymstilen virkelig har fått fotfeste, mm. 
Och det har varit väldigt minimalistisk och androgynt länge så le- blir det mer och mer en slags sånn, vi blir lei av det också. Mm. Eh, då håller normcore eh, då kommer ju normcore och och går och på något löper linjen hela vägen ut och törr och ta skritt över en antimote som är er på något mycket den samma siluetten ja. men utan märkena utan de tydliga klara färgtonerna den den stygge hatten den stygge kapsen istället för den nya och den logosmarta ja för där är er du inne på på när du säger liksom anti antimote så har det varit en stor diskussion här i i Monbra eh, om post sex Det var Nora Jung-Ilges Heierdal, en mm. 18-åring som, som skrev et sinnsvar til, til Kjetil Rollnes post på, på Facebook, for han klaget på at de unge ikke var, var, var sexy nok, og hvor hun brakte det frem nesten som en slags sånn, moteideologi, det, det post-sexy, og henger det sammen også da, med, med et slags sånn, en, en anti antimote eller är er det egentligen en umulighet? Jo det hänger ju selvfølgelig sammen det er bara att mm. eh, antimote är er också alltid mote i allra högsta grad mm. och postsexy är er också alltid sexy i ja. allra högsta grad fördi de begreppen är er flytande störrelser mm. som alltid står i förhåll till resten av samhället och debatten runt. Eh, så därför så ska man aldrig köpa begrepper wholesale eh, men men huske på att det alltid är er reaktion ja. mot eh, reaktion men det som är er väldigt intressant med det med det inlägget och nu är er vi bara för att ta den linje efter normcore så får vi alltså gorpcore igen. Ja, det här det här är er intressant för gutt 18 ja, ja. för det här är er då avstickaren vidare. Det är er avstickaren vidare normcore är er på något sätt passé nå den där eh, den surmulne mm. lite sån eh, bevisst misströstige ja. Liksom gråmagre stilen mm. den, den blir man også litt sånn lei av Da blir det enda mye mer street Da blir det file ja. av champion Men hva betyr gorp i uh... Gorp er amerikansk slang for mysli Og dadler og tørk og frukt Som du har med dig <laughs> ja. på tur i ja. skogen Og i norsk sammenheng Hvis du har labbet litt rundt i Oslo for eksempel Så vil du se at kunst- og kulturklubben De som ofte går mm. først Om ikke i skogen så i hvert fall på tur ut i byen, ja. de har begynt å plukke frem store rillabobblevester, mm. Meryl tursko mm. i stedet for, i hvert fall ikke New Balance, og heller ikke Essex, for det har blitt kjedelig at det har vært disse kjempestore klumpet joggeskoene. Det er større volymer, mer det der 90-tallet som vi synes var veldig brokete og mm. rotete, og litt for fargestert før. Ja. Det er det som har skjedd nu, at vi har tatt med oss på måte, alle disse 90-tallene, det det stiliserade och minimalistiskt och enkle den den tullete grönsken ja. och nu törr vi på något allt nu törr vi att ja. ha de verkligt stora alla var fortids 90-tal alla ja. alla 90-talen vi törr ha de jättestora bukserna vi törr ha de ordentligt rotade stygga genserna med sån halvhög krage mm. som föltes pinligt länge men så nu är er spot on vi törr ha på sån jättestor bobbeljacka och någon klumpete jättestora sko ja. som som ju har ligget där de sista åren särskilt ja. och de blir större och större och fler och fler och är er en sån 90-80-tals konglomerat som man kan mosa med ja, ett par nå månader till ja. vi cykel var helt död. Så ja, guttatten må så då löpa till eh, om man ska få få den sista eh, lilla halen av gorpcore då. Eh, ja, nu är er vi men nu är er vi tillbaka till Nora då. Nu är er vi nästan eh, vi är er nästan färdiga. Alltså all, alla dessa stilarna ligger nu parallellt. Du kan på något sätt se resten av allt detta i det mm. vi håller på med akkurat nu. Eh, men det som är er väldigt intressant är er ju att eh, fördi eh, fördi 
denne feministiske bølgen har varit väldigt viktig, och bara som en reaktion av MeToo også, så kan man tänka med rettmessighet, mm. tror jeg, at det att ha större volymer och netto huske mm. på att en kvinnlig frihet för exempel och og också manlig eller ikke minst manlig handlar om att kunna välja mm. både det blomstrete skintajte höjhärte utringade tanga truset om du mm. så ville kan vara ett uttryck för att uttrycka det som en moderne feminin eller maskulin eller eller tvekjønnet mm. kvinne eller man, Men du kan også gå helt andre veien og kjøre til store volymene, men, og det på en måte såkalt kjønnsløse. Men det som er veldig typisk, det er jo at hver gang kvinner har gjort et opprop, og det var på slutten av 1800-tallet under kvinnesaken, eller bare tenk på våre foreldre, 68'erne, mm. så er jo ofte den motreaksjonen pakket in i en traditionell maskulin estetik. Ja. Hvis du brukar det kvinnliga så är er det på en annan måte Ja, och det är er, ja. er et kjempeparadox, fördi eh, det var män som kodet eh, mote som nå eh, som nå banalt, nå overfladisk, ja. nå ja, nå latligt, nå tullet och nå dumt. Ja. Eh, med alla de, de uttrycksmöjligheter som ligger i att välja en, en, en kreativ visuell inpackning men hver gang kvinnene har prøvd å gjøre et opprop mot det mannlige, eller det undertrykkende patriarkatet, da velger de jo å ta på sig deres klær, i stedet for att se si at vi har frihet, motsatt av menn faktisk, til att velge begge. Så det er jo en slags ting å huske på også, at du kan gå til postseksi, vi har ikke lyst til den, mm. men det er også å ta på sig mans mm. eh, historiske drakt for att bli historisk radikal och kvinnlig och stark. Så ja. det är er ett liksom paradox där som det ofta är er i. Moten, det är er det, det som gör det spännande. Ja. Det var en god uppsummering av hela motöjeblicket <laughs> vi är er i nu. Eh nu över till en nog extremt mycket mer detaljerat ett mer detaljerat frågsmål du har fått sist du var i alla fall en gång du har varit så har vi diskuterat de tjocka ögonbrynen. Nu ska vi beväga oss ett par centimeter centimeter längre ner. <laughs> ja. Du fikk, jeg tror jag vet hur vi ska. Du tror du vet hur vi ska. Eh kära estetiker, eh fick du ett eh frågsmål insett av ögonfrans. Hur ser eller han? Utgångspunkten er at jeg har to ulike vennekretser, akademikere og dem som jobber innenfor finans, marketing og helsevesenet. Observasjonen er som følger. I førstnevnte yrkesgruppe har jeg aldrig sett snerten av falske øyevipper, og jeg känner heller ingen som ønsker å skaffe sig dem. I den andre gruppen derimot er det helt vanlig. Hva er det som foregår akkurat her? Nej, här är er vi mitt inne i en historisk drakamp. Ja. Och en och ett ett kärne ett kärneproblematik eller en kärneproblematik som är er nettop uh, vad är er det naturliga? Er, ligger på något under detta. Vad är er naturlig skönhet på den ena sidan? och hur långt har man lov att gå för att ja för att göra för att vara en vacker och intressant mm. person men men helst med den idén om att det kommer till oss naturligt. och allt från gammalt av så är er det ju sån att själv romarna de mente ju att det naturliga det obehandlade det var det vackraste och det flottaste. Eh, samtidig så var det så att hvis du ikke hade den tidens monobryn med fyldig sammenvoksning mm. over neserote og ikke hade en som de mente naturlig eh, porselensblek hud og så fryktelig vanskelig land med så uendelig mengde med sol så 
Ja, så ordnet du jo det. Da tog du jo sauefett og tinnoksid og, og gnede på huden. Og du tog et, ja, et kullstykke og gnusset inn mellom bryna for å innfri tidens naturlige ideal. Eh, og den der eh, forståelsen av at naturlig alltid har varit en eh, et stort og etterhvert veldig økonomisk innbringende bedrag, mm. er väldigt viktig att ha med sig her, for hun sier jo at eh, ingen av de andre vänner mine vil ha det. Nei. Da tänker jeg, se igen. Ja, for du mener at det egentlig foregår et, skje, et skjult skille her mellom ja, to er typer Ja, det er et skjult skille. Det er to, eh, hun setter fingeren på to eh, helt eh, som riktig observert for ulike kulturer. Den ene kulturen, både eh, sånn som jeg har sett og opplevd også, og historisk sett, altså de, de virkelig rike, de velbeslåtte, mm. de har en kultur som handler om at den velstanden skal utstråles. Mm. Det skal være tydelig at du har penger på bok og et uh, slekstre som er uh, lengre og <laughs> mer gyllent enn noen andre kunne forestille sig. Og, uh, og det handler om en arbeideklasseskultur hvor det å endelig klare å ha en inntekt som gjør at du for eksempel kan gå til en manikyrdame og stelle neilene pent og få lange tidklør. Uh, det er også å ha, ha kapital fordi det handler om uh, om moralitet nesten i å vise at nå har du uh, mulighet og inntekt til å kunne pleie deg selv og være et, et ordentlig menneske. Ja. Mens vi på kulturmitten, du og jeg Askel, vi har det mye vanskeligere fordi vårt ideal historisk sett, ikke minst med tanke på våre 68-mødre for eksempel, mm. vi har en kultur som handler om at det å sminke sig og gjøre sig til og litt i forlengelse, det snakket om med Jon Nora også, at, at hvis du har intellektuell kapital så har det väldigt länge varit alltså inte minst när kvinnor fick mer makt så var det väldigt länge ett paradigm så till sig att då kan du ju också ha höjelte sko. Då kan du ju också ha masse sminke. Fördi det är er att spille på lag med de gamla undertryckande idéerna om ja. hvordan män har sett kvinnor. Och uppenbart eh uh, falske förlängda ögonvippar vill då vara en sån en blottläggelse av av uh, Ja i, I en i en förståelse och en ja. skole så ville det vara mm. då att spille på lag med uh, den manliga undertryckande uh, kulturen men så är er ju igen då det, det som är er så viktigt att huska på är er ju att uh, vi är er inte i den situationen längre hvor uh, hvor likestilling ikke faktisk er der, og mm. vi faktisk kan eh, velge å gjøre som vi vil, og fra midten av 80-tallet trend, så er det jo eh, veldig annerledes. Mm. En helt annen accept for at man kan mm. være eh, begge. Man kan se det som eh, Patsy og Edina er absolutt fabulous å være like fabelaktig mm. på innsiden som på utsiden. <laughs> men, men det du ser jo at når man begynner å pirke bort i de her løsvippene, så er det riktig nok det enkelte som feller av, og andre som ikke eh, feller av, men at det egentlig er litt mer ullent det här skillet er än Det är er mer ullent för att ja. bägge bägge de två uh, lejrarna vill ju vara vackra och mm. uh, bägge följer nog ganska likt mm. med på vad som sker runt möjligheten till att skinna. Och mm. uh, så är er ju det nog vad som är er naturligt lite grann olika uansett mm. uh, grad av brun för exempel mm. men uh, men för att snacka med utgångspunkt med själv så jag har också provat detta vippserum mm. alltså Altså, du ja, det var ju Nej, ett vippeserum är er ju ett serum med virkestoffer som kommer från bland annat forskning på mediciner brukt till grönstär. Mm. Alltså den första jag så med fantastiskt lange vippe var jo min far. som alltså hade blivit att dryppa ögonen sina. 
alltså en bror min kallade han bara för maskaramann efter det för han såg alltså han såg helt fantastisk ut. Jag har aldrig sett någon så aldrig sett en så vacker man när jag far min självklart men detta var plötsligt en dag jag har inte varit på besök in på länge. Alltså det var som att möta ulven i ulven och rödhet han satt där alltså så länge ögonvippor du har fått. Uh, men det är er ja. alltså ett et serum som det är er ett serum som gör att uh, ja. att vippen växer ut långa tyck och fylliga och det är det du alltså då inte av det Nei, blir Nej då kan du på oavsett vilken sida det här respektere som insändaren sender in så kan du få ofta få uh, få vippa men men man kan få ofta och kan befläda dem faktiskt som sina egna men uh, den andra sidan är ja. inte nödvändigtvis er så rädd för att de ska uppfattas som uh, Nej jag tror det snackas lite mindre om och jag var ju alltså med inre med en artikel så jag blev ganska spurt Gud, hur långa fin vipper är er de falska? Mm. Och då sa jag också nej och det tror jag har det har lite Kör om de var juxta till. Ja, då hade jag börjat bruka det själv, ja. men då var det fortsatt väldigt nytt för mig att det fungerade så otroligt gott. Alltså det fungerade så gott att det nästan inte så där. Det var så Det skulle vara så fint. Ja. Men men då svarade jag så nej och det typ jag har lite att göra med min kultur att mm. jag alltså jag liker att sminka mig massa det alltså och då med massa så menar jag <laughs> ett uttryck som jag syns eh, för mig att se eh, naturligt pen ut mm. för att bruka det lite vanskliga begrepp då. men eh, men akkurat dessa här luretrixsna, ja. det är er ju nog det er morsommer att ha under alltså i badeskap utan att någon vet om ja. det. Det var eh, et perspektiv på huvudsakligen i alla fall eh, kvinnomotet, men eh, nu ändligen över till grund att det egentligen vi tar det i studio. Vi har haft en stor diskussion här i i redaktionen för en liten grupp av oss, en grupp män eh, i sån starten mitten av 30-årarna eh, om eh, kanske den manliga utgåvan av av Undipa, nämligen Caps. Jeg må innrømme at jeg har et veldig ambivalent forhold til det. Jeg begynner å gå med keps når håret mitt er så langt at, jeg, at det liksom ser stygt ut. Så tar jeg, da tar jeg på med kepsen. Men jeg blir alltid ekstremt kjølbevisst. Og så snakker jeg med en annen person i redaktion, som skal bli, få lov til å bli, bli namnløs, selv om han heter Paul Uvåg. Som akkurat hadde i går sånn, så hadde han bestemt seg for å ta på seg keps. Gått til jobb, tatt på seg keps tatt heisen oppover, blitt så selvbevisst i heisen at han rett og slett tok den av sig og ikke har turt å, å ta den på sig. Så spørsmålet er, hvordan skal man som voksen man kunne gå med, med keps, og hva er egentlig kepsmoten akkurat nu? Jeg har ikke oppdatert den siden jeg gikk i åttende, tror jeg. Men da har jeg lyst til å spørre litt mer inngående først siden jeg har det her. Da. Um, hvorfor, hvorfor tror du at du synes det er så vanskelig å handle på det? Jo, jeg er tydeligt på det der snuen, fordi jeg, jeg tror det handler lidt om, om kulturel appropriation, fordi jeg, jeg var aldrig egentlig en, som gik med caps på ungdomsskolen, altså, så ikke sjelden med, med caps, men så var veldig mange ligesom grupperinger, som nu var defineret af capsen sine, som stod og ligesom rulla kepsbremmen, eller vad nu hette så att den var perfekt bua mm. uh, i i kantina och som gjorde upprör vi och nekt att ta den av sig själv när läraren kom och liksom försökte plocka den av av hodedämmers. Jag var aldrig en, en del av av det och jag har heller är er väldigt vanskelig för att gå med ting med med logo på som väldigt många kepsar har en sån New York Yankees et logo på, som jeg føler, ikke føler nok tilknytning til. Jeg føler at jeg stjerner noen andres kultur. Det er litt som om jeg skulle begynne å skate skateboard nå, noe jeg aldrig har gjort, eh, som jeg ville ha følt det så utrolig fjollet. Og det, det er en sånn mini-utgave, tror jeg, det å gå med, eh, med caps for mig også. Ok, siste spørsmål. 
syns du folk ser bra ut med caps? Har du vänner du tänker att herregud, ja. caps är er verkligen ja. det som gör utslaget? Inemellan syns jag, syns det är er flott ett plagg som liksom gör det på riktigt mode så gör det avslappnat. Det kan till och med liksom nästan vara liksom bevisst upynta. Ja, ja, ja. Okej, okay, nu ska jag nu ska jag fortälla dig, nu ska jag ge dig svaret. Eh, nu ska jag fortälla dig mitt förhållande till caps. Ja. Jeg gikk heller aldrig caps eh, som barn og ung, hverken når jeg hadde like kort hår som dig og heller ikke senere. Men så skedde det en ändring. og det her er på en måte oppskriften. Og nå skal jeg ta med meg. Skal jeg ta på mig. Wow! Og du har eh, min, med deg caps? Nå skal jeg ta på mig min yndlingscaps. Åh! Oh. Mallorca. Ja, med bild av en sån fyrfisle i gul och rött. Ja. Och ja. det har ju inte något att göra med att den här är er så helt fantastiskt fin, men uh, detta här är er inte min första caps. Jag hade faktiskt också mer med en New York Yankees caps. Uh, ja. Men då jag började bruka den och grund till det för jag tror det du sliter med är er ju ett naturligt startpunkt, mm. ett punkt hvor det bara är er helt logiskt att du må ha något på hodet. Ja. Och folk säger du är er ju en som går med caps. Ikke sant? Ja. Uh, Det begynte da jeg flyttet til Baroni Rosenau for å være guide. Har du jobbet på Baroni i Rosenau? Har du også? Det er familien min, kjem derfra. Mor min jobbet på Baroni er i Rosendal i sin ungdom. Er det sant? Matre, altså jeg heter Askel Matre også, det. Matrefjorden ligger rett overfor Rosendal. Tuller du? Så i århundra så har min slekt drevet og innavlet oppe i Dalom der. Det er jo, altså da kan jeg si at det er jo et herlig sted, og ja. eh, når man ikke guider og ikke serverer fint folk i restauranten, mm. ikke snakker med Leif og Vansnes, veldig hyggelig fyr, eh, eller sitter i Kirkeby, som lurer på å kjolenskap seg også, for en nydelig dame, da har man masse fritid til å gå i fjellet. Ja. Eh, da, ikke sant? Jeg er ikke så veldig glad i å gå med solbriller, men man får veldig mye sol i øynene. Og da hadde jeg med mig eh, denne capsen som jeg akkurat hadde ja. kjøpt, tror jeg, på et loppmarked eller noe sånt. Den hadde allerede da et sånt der brent høl i siden fra en sigarett. Og det høres ut som, og det var derfor jeg syntes den var så kul, men det var liksom en sånn, det var en ordentlig slitt caps, ja. men jeg tok den i hvert fall med mig for jeg tenkte at det kunne bli nyttig. Jeg hadde jo ikke vært på Vestlandet før, <laughs> man vet jo aldri hva man trenger. Men det ble i hvert fall sånn, det gikk veldig mye i fjellet, og fisket og ordnet og sto på, eh, Och då blev det väldigt naturligt för mig att ha med caps eh inte bara den en tur men egentligen alltid. Ja. Och när jag först hade bynt att gå med i fjellet, ja då syns jag var väldigt ordet att ha med efterpå. Jag skulle ta det med från naturen och ja, in i civilisationen. Ja, då tog jag den med från fjellet man mangel ja. nuten och ja. ned igen till lavlandet där var jag bodde. Eh och då plötsligt så får man ju då får man ju ägarskap för det man hade den på seldagen. Ja. Alltså det är er din svette och din, din sol <laughs> som har eh, gått ner genom bremmen och eh, då får man ju detta berömda ägarskapet. Eh, ja. Där var det ingen ande där heller. Nej för du är er ju då utanför din vanliga sociala omgångskrets och så. Ja, absolut och då blir det ju en grej att det plötsligt kom på en fest med en caps. Där är er det ju jag som plötsligt får det för mig att det kan det bli en praktisk ting när jag är er ute på tur och det är er det ju också. Och på det. För det är er väldigt er slipper du også solbriller, og ja. det er jeg, jeg synes jo veldig mange solbriller har litt sånn eh, trist lys. Ja, men det, 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 det tapper nok av fra verden, ja. men det gjør jo også at man kan, for, for sånne eh, selvbevisste eh, folk som later som man ikke interesserer sig mot det, sånn som jeg, mm. så kan man da si at det var rent, rent eh, praktisk. Ja. ja, men det er ikke bare at du ja. kan si det, du eh, føler det, ja. tror jeg da. Og denne her som jeg har på meg nå, da var den andre utslitt. Er fin, da dro jeg til Mallorca, og det blev også en sånn helt fantastisk ja. fjellete, gåete tur. Mm. Uh, og der var det litt samme prinsippet, at uh, solbriller var ja. litt i vei når man svette jo så fælt, så det var en sten. Så det här stoppar ju både svetten 
och det skärmen för solen och så blev den bara sittande där. Men det minner mig också lite om det som var ett sånt fenomen för på ungdomsskolan och vidaregåande som var att folk kom tillbaka efter sommarferien ja. med nya nya stilar för då hade de hade fått lov att gå igenom sommaren och så det var naturligt att gå i den gula skinnjackan eller vad det skulle vara och komma tillbaka liksom som nya människor kom ut av ett slags skall. Så det är er kanske lösningen på på kapsproblematiken här i redaktionen alltså och gå ett annat ställe och bli varm. Ja, jag tror faktiskt det har enten som en fjäll en fjälltyp lue eller som ett slags rekreationsplagg i detta landet kallt syden. Ja. Också fördi när du inte liker logo är er det liksom sån jätte logo fan akkurat jag vet inte vad det som skulle vara jag skulle identifiera mig med men akkurat Mallorca siden det var en helt härlig färd kan jag gå och ställa mig bak. Det bringer fram faktiskt väldigt god mening jag jag vet ju absolut ingenting och så är avklädd någon gång. Ronnie Brockman, tusen tack för att du har gjort med mig inte minst med mitt caps kvale men också att du hjälper oss att se se moten med med ditt blick så får vi hoppas att du kommer tillbaka om ikväll. Tusen tack du ska få låna caps min. Det var alt vi hadde i den her sendingen av Morgenbladets podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på iTunes eller den podcasten du brukar og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjälper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunden er laget av Begg Lomeg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsarø. Vi høres. <tryk>